0: 안녕하세요 군사도보입니다. 아무래도 러시아군이 헤르손 전선에서 철수하는 것은 물론 드네프르강 이남 지역에서도 물러나 결국 크림반도 바로 앞까지 우크라이나군의 점령지를 내주고 이번 전쟁 개전 이전에 원래 러시아 영토로 고수하는 선에서 협상을 요구할 수 있다는 분석이 나오고 있습니다. 현지 시각 11월 9일 오후 세르게이 쇼이구 러시아 국방부 장관이 우크라이나 특수 군사작전 통합군 사령관을 맡고 있는 세르게이 수로비킨에게 헤르손주의 드네프르강 이북 지역에서 러시아군의 전면 철수를 공식적으로 지시했다고 러시아 관영 타스 통신을 통해 밝혀졌는데요. 세르게이 킨 총사령관은 헤르손의 주민들과 러시아군 병력을 조금이라도 보호한다며 세르게이 쇼이구 장관을 설득했다고 합니다. 이렇게 말하기 좀 그렇지만 동부 돈바스 전선에서 자국 러시아 예비군들을 스타크래프트 저글링 쏟아붓듯이 마구 희생시킨 게 누구인데 지금 와서 이런 소리를 하는지 기가 막힌데요. 세르게이 수로베킨 총사령관은 쇼이구 국방장관에게 헤르손에 인접한 안토노스키 대교가 현재 끊어진 상태이며 우크라이나군 측이 장거리 로켓을 활용해 또 다른 드네프르 강의 교량인 노바카우프카 댐 교량까지 무너뜨릴 경우 드네프르 강 이북의 러시아군 3만 명이 완전히 고립될 수 있다고 경고했다고 합니다. 이 조언에 따라 쇼이국 국방장관은 드네프르 강 이북에서 러시아군을 전면 철수시킬 것과 이들이 안전하게 드네프르 강을 건너 방어선에 안전하게 배치될 수 있도록 할수 있는 모든 조치를 실시하라는 지시를 내렸는데요. 과연 이것이 사실인지 헤르손 전선의 여러 곳에서 지금까지 남아 있던 러시아군 부대들도 철수하고 있으며 바그너 그룹으로 추정되는 러시아 용병 집단들이 지키고 있던 스니후리우카가 탈환된 후이 주변의 여러 우크라이나 마을이 텅텅 비어 있다는 보고가 줄을 잇고 있습니다. 헤르손 시를 방어하는 데 있어서 가장 중요한 지역으로 수십 차례 유크라이나군 폭격을 맞았던 초로노 바이오카 지옥과 헤르손 국제공항에서도 11월 9일 밤 러시아군 병력이 모두 빠져나가는 것이 포착되었다는 보고가 이어지고 있습니다. 게다가 그동안 헤르손 지역의 정보를 광범위하게 맡고 있었던 러시아군의 전파방이 활동마저도 크게 줄어들었고 그 덕분에 헤르손 전선에서의 실제 상황이 어떤지에 대한 여러 오신트 정보가 조금씩 드러나고 있는데요. 그러나 이 같은 러시아군 행동이 정말로 헤르손 씨를 버리고 데네프르강 이남으로 전면 철수하는 것이 맞는 걸까요? 이것이 사실이든 거짓이든 현재 우크라나 우크라이나군의 해야 할 일은 명확합니다. 드네프르강 이북에서 이남으로 배를 타고 도주 중인 러시아군의 병력 이동을 전면 차단하고 이들을 포격하고 공격해 모두 초토화시키는 것인데요. 역시나 벌써 우크라이나군은 빠르게 러시아군이 빠져나갈 수 있는 여러 항구를 초토화시키며 모든 병력을 가둬놓고 섬멸시켜 데네프르강의 이름을 요단강으로 바꿔야 할 상황을 만들고 있습니다. 그러나 이는 시작에 불과하며 여러 오신트 전문가들은 어떻게 하면 대규모로 탈출하는 러시아군을 모두 소멸시켜버릴 수 있는지 구체적인 조언을 제시하고 있습니다. 분명 우크라 이나 군은이 기회를 놓치지 말고 탈출하는 러시아군을 모조리 초토화시켜야 하지만 이를 위해서 약간의 위험을 감수해야 할 것으로 보이는데요. 그 이유가 무엇인지 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 러시아군이 전면 철수하는 것이 맞는 것 같다는 보고가 곳곳에서 들려오자 정말로 사실인지 우크라나군은 정찰대를 보내 확인 중인데요. 그럼에도 불구하고 우크라나군 당국은 이 같은 러시아군의 행동을 의심하고 있으며 민간인으로 위장한 러시아군들이 헤르손 시가지를 비롯한 제1 방어선에 매복한 채 시가전을 준비하고 있을 가능성을 우려해 경계하고 있습니다. 그러나 워낙 대다수의 러시아군이 드네프르강 이남으로 빠져나가고 있는 것이 확인됨에 따라 이들이 강을 건너 남쪽의 방어선에 합류할 수 없도록 시급히 전멸시키는 것이 우크라이나군에게는 급선무인데요. 러시아군은 현재 드네프르강 이북에서 최후 방어선에 남겨진 부대를 제외한 나머지 병력들을 페리선과 모터보트 등 가용할 수 있는 이동수단을 총동원해 남쪽으로 이동시키고 있습니다. 헤리선 전선에서 안토노스키 대교와 노바카오프카 댐 교량이 파괴된지도 몇주 이상의 시간이 지났는데 그동안 러시아군은 이곳에서 후퇴하기 위해 어려운 상황 속에서도 페리 운항 시스템을 구축했다고 하는데요. 덕분에 현재 러시아군은 최소 8척을 넘어서는 페리선으로 각종 물자와 병력을 드네프르 강에서 수송하고 있다고 합니다. 그러나 역시 우크라이나군은 이를 집요하게 추적하고 있으며 강을 건너간 러시아군의 배들이 드네프르 강 이남 강원 지역에 접안할 수 없도록 도하 지점을 모두 타격하고 이미 도하를 끝낸 러시아군에게도 포격을 쏟아부어 피해를 가하고 있습니다. 이 공격으로 인해 벌써 타브리스케 지역과 노바카우프카 지역에서 도망간 러시아군 병력이 큰 타격을 받았고 적재에 놓았던 탄약들이 유폭되어 거대한 폭발을 일으키기도 한 것으로 여러 오신트 보도를 통해 전해졌는데요. 이외에도 우크라이나군은 헤르손 방면에 배들이 접안할 수 있는 모든 지역에 하이마스 다연장 로켓과 M77 7 견인곡 사포를 이용한 정밀 유도 포격을 가해 항구를 파괴하고 있습니다. 러시아군은 그동안 총 8개에서 12개에 달하는 항로를 드네프르 강에 마련했지만 우크라이나군은 이를 모두 추적해 항구에 러시아의 페리선이 접안할 때마다 박살내버렸다고 하는데요. 우크라이나군의 문제점은 이처럼 많으며 크고 작은 러시아군의 배들을 모두 공격해 차단하는 것은 어렵다는 것입니다. 그래서 우크라이나군이 생각해낸 것은 러시아군의 페리선이 아닌 항구 자체의 대규모 포격을 가해 항구 자체를 사용할 수 없게 만들어 버리는 것이었습니다. 이 같은 공격으로 러시아군의 항구들에서는 수많은 빠지선들이 격침되어 버렸고 이처럼 파괴된 선박들이 연안의 수심이 얕은 드네프르강 항구에 좁은 입구를 막아버려 러시아군의 탈출을 다시 한번 차단하는 장애물이 되어주고 있다는데요. 러시아군 입장에서는 항구를 빠져나가려면 이 장애물들을 치워야 하는데 장거리 정밀 타격 능력과 무서울 정도의 감시 정찰 능력을 가진 우크라이나군이 이를 귀신같이 알아내 포격해 내는 탓에 엄두를 낼 수가 없는 상황이라고 합니다. 러시아군의 폰툰 부교는 설치 대기가무섭 바로 우크라이나군의 포격 앞에 파괴되기 일쑤라고 하는데요. 이 때문에 러시아군은 계속해서 탈출하기 위한 항구를 옮기는 고생을 하고 있는데 이런 상황에서 러시아군의 헤르선 철수는 절대 무사 이루어지기 힘들 것이라 최근 영국 국방부가 분석하기도 했습니다. 현재 헤르선에 인접한 러시아군의 임시 페리 도선 지역은 두곳 정도로 파악되며 그중 가장 큰 규모의 수송이 이루어지는 곳은 안토노스키 대교 가까이 있는 지역인데요. 이 도선 지점들에는 우크라이나군의 지속적인 포격에도 버틸 수 있는 상당히 튼튼한 방어진지가 건설되어 있고 지형 자체도 방어에 유리한 상황이라고 합니다. 그러나 이두 곳을 모두 우크라이나군이 파괴해버릴 경우 러시아군은 드네프르강을 선박으로 빠져나갈 수 없게 되며 드네프르강 이북지역은 빠져나갈 수 없는 사지로 드네프르강은 지옥으로 이어지는 요단강으로 변해버리게 될 것이 예상됩니다. 그러나 우크라이나군이 확실히 탈출하는 러시아군 병력을 혜택시키기 위해서는 안토노스키 대교에 다시 한번 강력한 타격을 실시함과 동시에 M14 고속도로 및 P-47 고속도로의 통제권을 손에 넣어 러시아군을 강하게 압박할 필요가 있을 것으로 분석되는데요. 이를 위해 우크라이나군이 P-47 고속도로를 통해 노바카우프카 교량 로 이어지는 입구를 막아버리기 위해 진격하고 러시아군 병력이 다리를 건널 수 없도록 차단하는 것 또한 괜찮은 방법이 될 것으로 여러 오신트 전문가들은 분석하고 있습니다. 약 3만 명에 달하는 드네프르강 이북에 러시아군 병력들이 모두 빠져나가기 위해서는 상당한 시간이 소요될 것으로 보이는 데다 240km 길이에 달하는 저선을 모두 방어하기에는 부족한 공수군 전력, 국가근위대 제22 군단 및제49 연합군 정도만이 방어선을 유지하고 있을 뿐입니다. 이렇게 하면 안토노스키 대교와 노바카우프카 대교 모두 러시아군이 이용할 수 없게 되고 선박을 이용한 소 또한 불가능해지는데요. 이런 상황에서 러시아군 병력들이 헤르손을 탈출하려면 얼어붙는 추위 속에서 강을 헤엄쳐 건너거나 200km가 넘는 거리를 지나 자포리자 방면으로 빠져나가야지만 이들을 우크라이나군이 무사히 보내줄 리 만무합니다. 드네프르강 이남 지역에서의 전투가 진짜 본격적인 해손전투가될 예정인 만큼 이곳에서의 전투는 지난 리만 전투랑 이지움 전투, 파르티우 전투 때와는 달리 쉽지 않을 수도 있을 겁니다. 드네프르강 이남 지역에 배치된 러시아군의 참호선 형태도 이전보다 발달된 형태를 띠고 있으며 이곳에는 러시아군의 조력 포병 전력과 전차 및 장갑차 전력이 배치되어 있는데요. 그러나 이미 겁에 질려 있는 러시아군의 상태를 보면 의외로 어이없을 정도로 쉽게 헤르손 전투가 끝날지도 모르겠다는 생각을 가지게 됩니다. 드네프르강 이북에서 공수군과 경보병 위주의 약 3만 명 러시아 병력이 탈출해 이곳에 중장비 전력과 합세한다해도 그 수는 최대 4만 명 정도에 그칠 것으로 예상되고 있습니다. 드네프르강 이남 지역의 강화는 총 240km 길이에 달하며 이곳에 러시아군 2, 3차 방어선은 우크라르나군 포병의 사거리를 감안해 약 70km 후방부터 시작되는데요. 그러나 일 수로베킨 라인이라 불리는 이 방어선을 모두 지키는 것은 현재 이곳에 배치된 러시아군 병력에게는 무리이며 병력 및 화력에서 우크라이나군의 큰열쇠를 보이는 러시아군은 방어전을 성공적으로 수행하지 못하고 밀려버릴 수 있다는 우려가 나오고 있습니다. 그래서인지 벌써부터 러시아군은 지난 11월 초부터 크림반도 입구 두 곳에 새로운 방어선을 구축하고 있습니다. 여러 오신트보도에 따르면 현재 러시아군은 헤르손의 모든 방어선이 뚫릴 경우에 대비해 아르미안스크 방면에 방어선을 설정하고 자포리자 방어선과 멜리토폴 방어선이 밀릴 경우에 대비해 초나르 방면에 크림반도 도 입구에 또 다른 방어선을 설정하고 있는데요. 이두개 지역에는 러시아군의 대규모 참호와 함께 대량의 콘크리트 벙커 시설이 구축되고 있다고 합니다. 사실상 여기까지 밀리면 남부 전선에서 러시아의 점령지는 개전 이전의 상황과 다를 바가 없어지는데요. 루안스크주와 도네츠크 전선에서 러시아군은 지금도 의미 없는 공세를 퍼부으며 자신들의 전력을 더욱 약화시키고 있어 11월 중순 이후 까딱하면 이들 돈바스 지역 전체를 북크라나군에 탈환당할지도 모를 상황입니다. 상황이 이렇다 보니 사실 러시아군이 해류선뿐만 아니라 자포리자, 메리토폴 전선까지 포기하고 전쟁이 일어나기 이전에 영토만을 보존한 채 우크라이나에게 여기서 그만 전쟁을 끝내자는 비참한 제의를 할수 있다는 예상도 나오고 있는 것인데요. 그러나 우크라이나군은 이를 받아들일 이유가 없으며 벌써 오늘 말씀드린 것과 일치하게끔 아주 효과적으로 200문 이상의 국사포와 자주포 100문 이상의 에메랄레스를 동원해 헤르선에 대한 대규모 공격을 시작했습니다. 이미 헤르선 시가지에서 우크라이나 특수부대가 작전을 수행하고 있다는 첩보까지 나오고 있는데요. 다음 시간에 마저 이 흥분되는 상황을 전달드리기로 하고 오늘 군사도포기 여기서 마치겠습니다. 감사합니다.